0: 精神的進化の流れの中で明確な課題を持つアトランティス以降の第5番目の時代がやってきました。つまり、私たちが生きている時代です。アトランティス以降の第4番目の時代に発展することになっていたもの。つまり、ギリシャの幻想的生活やローマのエゴイズムであったものに対しこの第5番目の時代の課題は物質的知覚の才能を発展させていくことなのですこれはゲーテの根源的現象という意味での物質的知覚の理想となるものですそして陳知学はこれを純粋な知覚つまり外的現実の純粋な観察と呼ぶものによって特徴を付けていますこの能力は以前の時代には機能しなかったのですなぜなら以前の時代の物質的な現実の知覚には必ずと言っていいほど先天性の投資から来るものが混じっていたからです。当時の人々は純粋な現象を見ず、純粋な外部の物質的存在を見ませんでした。彼らが見たのは幻想的な投資能力のベールに包まれた外的存在を見たのです。現代の私たちがもう少し注意深く観察すれば、歴史から見てもこれらが事実であることに気がつくでしょう。プラトンはアトランティス以降の第5番目の時代に生きる私たちが考えるほど、視覚が受動的な能力だとは捉えていませんでした。ギリシャ人のプラトンははっきりとこう言っています視力は目から対象に向かって発せられる一種の炎のようなものであるしたがってプラトンはまだ視覚における活動について何かを知っていたのですこの活動はこの第五番目の時代に属する別の能力が生まれるために、その脇に置かれ、忘れ去られ、失われなければなりませんでした。アトランティス以降の第五番目の時代には、つまり私たちのこの時代は、15世紀初頭から4000年紀まで続くものであり、その目的は完全な内的自由の中で生じる自由な想像力を発展させることにあるのですこの時代は一方には根源的な現象もう一方には自由な想像力があるのですゲーテはこの根源的な現象についてまた、自由な想像力についても述べています。ゲーテがファーストの中で述べていることは、アトランティス以降の第5番目の時代の、その進化に巻き込むべき必要のあるもの、その始まりが描かれているのです。このことによって、第五番目の時代はその刻印を受けるのですしかしこの時代の人類はつまり私たちはギリシャ・ローマ文化の時代よりもさらに強力なルシファーとアーリマンの力の攻撃に対して戦わなければならないのですそしてその後の時代においてもルシファーとアーリーマンの力の目的は一方では人間の魂を地上生活から阻害することであり他方では地上生活そのものを機械化しその外形を完全に機械的なものにして人間の自我が地上の社会的秩序の中で生きることが不可能になるようにすることなのですそのため、この人々の魂は地球から離れ、別の惑星で地球とは別の生活を送るようになるのです。ルシファーとアーリマンの力の攻撃について話すとき、ここに示されているようなことはずっと前から準備されていました。これらの攻撃は、まず、アトランティス以降の第5番目の時代の4世紀から5世紀において実際に動き始めました。しかし、この攻撃は、世界史という銀幕の裏では、この第5番目の時代が始まる前から、ルシファーとアーリーマンの力によって、安全かつ集中的なな準備がなされていたのです彼らの計画は人間の全ての能力と人間の意志の力を地球から乖離させ地球を離れて独立した惑星体を構築したいという絶望の支配下に置くことです。そしてその一方で地球が見捨てられ荒れ果てたままにされることでしたこのことは全てのニューエイジのアセンションを求める人々に明確な警鐘を与えているのです今申し上げたように非常に強力な攻撃が行われましたここでかつてのアトランティスの時代の文化において何がその貴重を与えたのかを考えてみましょうルシファーとアーリマンはアトランティス以降の時代においてその至る所に古いアトランティスの文化を介入させこの時代の進歩的な力によって付与された能力がそこで原始的なものとなり人間が地上から離脱を望むように仕向けたいと絶望しています従ってこの試みは発展したすべてのものを地球を越えた世界への奉仕のために配置することからなっているのですこうしてルシファーとアーリマンは2つの側面から古代のアトランティスの生命に君臨していたレ魂コンを復活させその古代の生活に関連する衝動がアトランティス以降の第5番目の時代の進化に入り込むことができるようにしたのです。アトランティスの時代、人間の魂の中にある衝動は、中国のタオにその響きが残っている言葉や、その音で指定されるところの、グレートスピリット、つまり、その大霊に向けられていました。アトランティス時代の大霊とは、そのののようなものだったのですルシファーとアーリマンの努力は本質的に後に来たものとそしてまだ来るであろうものをこのタオへの奉仕にそして大霊への奉仕に引き入れることにあるのです。もちろん、これは、アトランティスに君臨していた時の大霊ではなく、その大霊の後に来た存在、つまり、小さな息子のような存在なのです。ルシファーとアーリマンは、大霊タオへの方針の中で残っていた衝動を、アトランティス以降の第五番目の時代に、加味することによってこの時代に発展しうる通常の力ではなくアトランティスの衝動をそこに復活させようと努めたのですこの目的を達成する唯一の可能性は今は水没してしまったアトランティス文化の中で働いていた衝動をアトランティスのの洪水の後に出現した地域に移すことでしたこうして大霊の跡を継いだものの一部が東洋にいわばアジアに渡り紀元10世紀11世紀12世紀にかけてある種の神秘崇拝つまりミステリーカルトが徐々に確立されていったのですこれらのミステリーカルトは現在でもまだ中国に存在する知的化したタオつまり道教ではなくそれは古代のタオの崇拝の再生であり本来の形での復活であったという点においてある種の性格を帯びていました。これらのアジアのミステリーカルトは、物質的な感覚世界の下の領域に生きて、そこで織りなされる霊的な要素の明確な知覚を持ち、そこから唯一の大霊への実際の知覚へと導いていく、その種のイニシエーションの復活でした。このアジアのミステリーカルトの一部の司祭たちは、その天性においては、古代アトランティスの秘劇に入門していました。しかし、それはこの後の時代にはそぐわないものであったために、当然のことながら、妄想を引き起こしたのです。このミステリーカルトの中の司祭の一人は、アジアでのイニシエーションにおいて、アトランティスの衝動の本質を完全に理解していました。大霊タオの後継者、いわばその不法な後継者である、霊的存在と実際に会話を交わすことができるほど、彼は高度な段階に到達していたのです。アジアで大霊タオとされる存在を通して受けた霊感を、この世の世俗的な力に伝えたのはこの司祭であり、彼は後にジンギス・ハーンとして歴史上知られるようになった自らの弟子にそれを伝授したのですジンギス・ハーンはこのアジアの秘技に入門した司祭の弟子でありこの司祭は次のことをジンギス・ハーンに教えました今、神の正義が事情を駆け巡る時が来ました。この神の正義を実行に移すことが、あなたに課せられた使命であり、あなたは今、アジアから出発して、神の正義を地球全体で実現することができるように、すべての人間の先頭に、立たなければなりません過去の紛族の遠征などを手本とした同様の試みは失敗に終わっていましたしかし今本質的にこのアジアの真剣によって付与された衝動はモンゴル軍の遠征を動かし始めたのですこの作戦の本質は人間の魂に神の正義を信じさせその支配下に置きそして次第に本国へ帰還する気持ちを喪失させひいては徐々に地上を去っていくような影響をヨーロッパ文化に持ち込むことを目的としていましたもしそうなれば地球の文化は破壊されてしまうでしょう。これがアジアから広がったモンゴル軍の猛攻の内なる目的であり、そしてこの攻撃は物理的な行為によって打ち破られることはありませんでした。驚くべきことに、13世紀のリーグニッツの戦いでは、つまり、現ポーランドでの戦いでは、進軍したモンゴル軍は打倒されたのではなく、事実として勝利者であったのです。しかし、その後、不可解なことに、彼らはヨーロッパに進出することなくアジアに引き返したのですしたがってここにも精神的な意味での反撃が行われたという実際の外的証拠があるのです言われているようにヨーロッパ人がポーランドのシロンスクでモンゴル人を打倒したのではなくヨーロッパ人自身が征服されたのですモンゴル軍は勝利者でしたしかし彼らはアジアに引き返したのですこれはある意味で純粋に外的な猛攻撃が実現しなかったまたは、それほど遠くまで進軍しなかっただけのことであり、その時以来、ヨーロッパには、アトランティス以降の第5番目の時代に活動しなければならない、その上流状態の衝動が残されているのです。つまり、東洋から伝わった文化的衝動の中には大霊の悲劇の余波としてヨーロッパにもたらされるはずだったものがまだ明らかに認識されていないのですそれは潜在的に作用し続けていると表現できるものでもあるのです